1: Geld anlegen und das so effizient wie möglich. Das ist der Traum vieler Investoren. Dabei helfen unter anderem Mathematik, Wissenschaft und eine gute Kenntnis des Kapitalmarktes, wie wir es in den letzten Folgen zur Konstruktion effizienter Portfolios gelernt haben. Heute geht es um die Praxis, sprich, wie lässt sich die Portfoliotheorie mit Finanzprodukten an der Börse idealerweise Umsetzen. Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, du hast in Mathe nur eine 3 gehabt, hast du uns beim letzten Mal fahrlässigerweise verraten und heute quälst du uns nun also mit einer dritten Folge zum Thema Portfolio-Konstruktion. Ist das die späte Rache an deinem mathe -Lehrer?
2: Nein, ich habe ja glücklicherweise heute Menschen um mich, die viel besser Mathe können als ich selbst, aber mir liegt die Portfoliokonstruktion schon sehr am Herzen. Am Ende ist es ja auch sozusagen das Zentrum oder das Herz der Anlage und wenn du einmal das verstanden hast, dann kannst du dich am Ende zurücklehnen und ruhig schlafen und die Rendite für sich arbeiten lassen. Ich weiß, es ist mühselig, aber es lohnt sich einmal verstehen und dann äh, läuft's.
1: Aber so ganz kann ich dich mit der Mathe 3 noch nicht loslassen. Karl, wie schafft man es denn an die Spitze einer Bank mit einer solchen Zensur? Ich vermute nur, wenn sie einem gehört, oder?
2: <lacht> also ja, also ist schon ganz hilfreich manchmal äh, beteiligt zu sein. Da gebe ich dir schon recht. Aber wie du weißt, äh, komme ich ja aus einer Bankiersfamilie, bin also mit Bank äh, aufgewachsen. Vielleicht kann ich auch gar nichts anderes, aber äh, ich habe halt in den letzten Jahren immer wieder Bankkonzepte entwickeln, die dann groß gemacht und ja deswegen deswegen sitze ich in der Bank.
1: Schön und deshalb dürfen wir uns hier ja auch unterhalten und das freut mich Woche für Woche und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch Karl, steigen wir ein. In den letzten beiden Folgen haben wir ja gelernt, dass der Aufbau eines vernünftigen Aktienportfolios eine ja, ganz schön aufwendige Angelegenheit ist. Wie wird man denn nun her über diesen riesigen Produktdschungel, um die gewählte Anlagestrategie am Ende konkret umsetzen zu können.
2: Ja, Andreas, ich kann dir nur beipflichten, das ist echt komplex, äh, ein maximal breit gestreutes Aktiendepot am Ende auf die Beine zu stellen, äh, um sozusagen dieses optimale rendite risiko äh, zu bekommen. Die entscheidenden Bereiche des Aktienmarktes, wir sagen ja, Faktoren dazu müssen eben bestimmt werden. Das haben wir ja im letzten Podcast gemacht mit zum Beispiel Standardwerte und Nebenwerte. Und ganz am Anfang der konkreten Produktauswahl steht eben die Einsicht, dass man diese wissenschaftlichen Strategien, die wir vorhaben umzusetzen, am besten eben und vor allem am kostengünstigsten mit indexorientierten Produkten äh, umsetzen kann. Das gilt übrigens auch für den Anleihebereich, der ja je nach Risikoneigung des Kunden eben dazu gemischt werden muss, um sozusagen das Risiko der Aktie zu dämpfen. Und mit Indexprodukten meine ich natürlich vorwiegend börsengehandelte Indexfonds, sogenannte ETFs, aber wir setzen auch Anlageklassenfonds ein. Die stellen zwar nicht einen konkreten Index dar, aber im Grundgedanken ähneln sie aber dem ETFs. Es werden eben ganz bestimmte Marktbereiche abgebildet und das eben nach wissenschaftlichen Prinzipien, kostengünstig und wie auch beim ETF ohne schädlichen Einfluss von Prognosen oder Markteinschätzung. Die Kursfeststellung erfolgt hier einmal täglich, aber es gibt keine Börsennotiz.
1: Und dennoch sind bei vielen Banken und Privatanlegern, Karl, die aktiven
2: Investmentfonds noch
1: immer im Dauereinsatz. Haben die bei euch wirklich vollkommen ausgedient?
2: Definitiv, Andreas. Die haben ausgedient, zumindest mal in dem großen Bereich der internationalen Aktien- und Anleihenmärkte, weil die sind eben hocheffizient und da ist nach wie vor aus meiner Sicht der ETF eigentlich äh, unschlagbar. Aber das wiederhole ich ja wie ein Mantra, das weißt du. Und äh, wer an solchen Märkten einem Index folgt, ist damit auch langfristig nachweisbar erfolgreicher, als wenn er versucht, diesen Index zu schlagen. Und das beweist ja die Kapitalmarktforschung durch unzählige Studien, dass eben am Ende das populäre aktive Management, Sozusagen Rendite äh, kostet eben dadurch, dass sie falsche Timing-Entscheidungen treffen oder eben einfach zu hohe Kosten haben.
1: Ja, du, du wiederholst das ja mantraartig in diesen Podcasts, die wir Woche für Woche hören, ähm, die Vorzüge von, von ETFs. Doch nochmal ein paar kurze Stichworte, wieso das so ist und wieso dir das so wichtig ist.
2: Also ein wesentlicher Aspekt sind die Kosten, das sagte ich gerade und äh, auf der anderen Seite die Versuche der aktiven Manager einen vergleichbaren Index zu schlagen das lassen sich eben diese Manager teuer bezahlen als die passiven ETF-Manager, die einfach den Index abbilden. Und wir reden hier wirklich nicht von Kleinigkeiten. Du kannst davon ausgehen, dass aktive Produkte in der Regel fünfmal so teuer sind. Ich habe da immer das Beispiel von Jack im Kopf, der mit seiner Gesamtkostenquote über drei Prozent liegt. Also das ist schon echt äh, wahnsinnig viel. Darüber hinaus, und das ist denke ich auch ein wichtiger Punkt, äh, sind diese Versuche aktiv zu managen ja nicht immer erfolgreicher. Ja? Äh, wir wissen, dass Market Timing und noch Stock -Picking am Ende dem Anleger eine Mehrrendite bringt. Wie gesagt, das äh, hat ja die Forschung ja seit Jahrzehnten dargestellt. Und oftmals hast du dazu noch eine mangelnde Streuung im aktiven Fondsportfolio und das ist der Grund, warum wir aktives Management äh, ablehnen und äh, uns lieber für ETS oder Anlageklassenfonds entscheiden.
1: Ja, die haben ja auch in der Tat eine riesige Erfolgsstory hinter sich. Ich glaube, mittlerweile gibt es da mehr als 1500 dieser ETFs allein in Deutschland. Da kann man ja schon mal als Privatanleger den Überblick verlieren. Ihr nicht, das ist mir klar. Das ist auch nicht die Frage, Karl. Wie sollte man denn aber trotzdem hier am besten vorgehen, egal woher man
2: kommt, ohne sich zu verrennen in diesem Produktdschungel? Ja, wenn wir die passenden Produkte für die von uns ausgewählte Anlageklasse herausfiltern, gehen wir im Prinzip eigentlich in drei Schritten vor. Als erstes geht es uns darum zu entscheiden, mit welchem Produktanbieter wir überhaupt ins Geschäft kommen wollen. Es gibt in Deutschland über 30 Investmentgesellschaften, die eben Indexprodukte anbieten. Und das ist vielleicht auch wichtig hier mal festzustellen, ETFs sind grundsätzlich eine sichere und gut regulierte Anlageform in Bezug auf den Anlegerschutz, aber dennoch gibt es doch teilweise erhebliche Qualitätsunterschiede, was die Indexabbildungsgüte angeht. Wir schauen uns hier regelmäßig die Abbildungstechniken der Anbieter sehr genau an, nach einem eigens dafür angefertigten Kriterienkatalog. Und darüber hinaus senden wir jedem ETF-Anbieter, und das ist ganz wichtig, einen qualitativen Fragenkatalog, den er dann auch hoffentlich äh, beantwortet. Und wir stellen diesen Anbietern zum Beispiel Fragen ähm, ob sie das Instrument der Wertpapierleihe einsetzen und vor allem, wenn sie es tun, ob es da bestimmte Limits gibt. Also das sind schon tatsächlich viele Fragen, die wir äh, den Anbieter stellen. Und am Ende dieses Prozesses bleibt dann eben eine Anzahl von Anbietern übrig, die diesen Prozess äh, positiv durchlaufen haben. Und äh, wer die Frage nicht beantwortet, der fliegt am Ende hier schon raus. Und dann bleiben eben ein paar Anbieter übrig, aber
1: auch da gibt es, Karl, einige Unterschiede und zwar in der Art und Weise, wie ein Index abgebildet wird. Ich bin da unter anderem nicht nur für diesen Podcast, sondern auch in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder über die Formulierung synthetische ETFs gestolpert. Darf ich da
2: mal ehrlich sein? Ich finde, das klingt ziemlich giftig, Karl. Ja, ich finde es wichtig, dass du das mal ansprichst und man darf aus meiner Sicht das eben nicht pauschalieren. Aber um dir das vielleicht kurz zu erklären, im Grunde gibt es zwei wesentlichen Arten der Indexabbildung. Einmal die sogenannte physische Abbildung, also hier werden im Rahmen der ETFs diejenigen Aktien gekauft, die der zugrunde liegende Index eben beinhaltet. Und das ist die intuitiv besser verständliche Methode und sie hat auch unter den Anlegern einen besseren Ruf, was dazu geführt hat, dass physische ETFs mittlerweile auch die deutliche Mehrheit am Markt stellen. Aber stell dir bitte das nicht so vor, dass wenn du zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World kaufst, dass dieser ETF alle 1.600 Aktien äh, dann auch wirklich in seinem Portfolio hat. In der Regel ist es so, dass die dann eine Auswahl vornehmen, die dann hoffentlich möglichst repräsentativ äh, für diese 1.600 Aktien stehen. Daneben gibt es die sogenannte synthetische Abbildung. Es wird auch von einem Swap-ETF gesprochen, weil das Geschäft, das der Indexabbildung zugrunde liegt, ein sogenannter Swap oder, wenn man das in Deutsch sprechen möchte, ein Tauschgeschäft zwischen dem ETF-Anbieter und einer weiteren Investmentgesellschaft zugrunde liegt. Also ohne hier den Rahmen sprengen zu wollen und das im Detail dann äh, darzustellen, kann man sagen, dass die synthetische ETFs besser sind als ihr Ruf. Denn äh, aus diesem Grund haben wir eben auch keine pauschale Präferenz für die physische Methode, äh, aber in der Regel haben die swap etfs eben auch keine strukturellen Sicherheitsmängel. Im Gegenteil, in manchen Anlagesegmenten ermöglichen Swap-ETFs gar eine deutlich präzisere Indexabbildung als physische ETFs und sie sind, was auch nicht ganz unwichtig ist, in der Regel eben auch günstiger.
1: Also halten wir fest, ihr sucht euch da in der Tat die Anbieter aus, die zu euch am besten passen und die die entsprechenden Kriterien erfüllen, Karl. Aber wie sieht dann der nächste Schritt aus, eben wenn die favorisierten Anbieter feststehen? Wie geht es dann weiter?
2: Ja, das ist dann quasi der zweite Schritt. Im Rahmen sozusagen dieser Anlagestrategie suchst du dir dann diejenigen Anlagenklassen bzw. Faktoren heraus, mit denen sich diese Strategie am besten umsetzen lässt. Diese Überlegungen, sind dieser konkreten Produktauswahl äh, vorgelagert. Das haben wir ja auch in den beiden äh, letzten Podcast-Folgen besprochen. Wir wollen ja in diese fünf Faktoren in jeder Anlageregion am Ende investieren. Und diese äh, Faktoren sind eben Nebenwerte aus Schwellenländern zum Beispiel oder Standardwerte aus äh, globalen Industrieländern. Also abdecken kannst du diese Anlageklassen in der Regel mit verschiedenen Indizes und damit sind wir nach der Anbieterauswahl beim zweiten Schritt eines sinnvollen Produktauswahlprozesses, nämlich der Indexauswahl. Das heißt, welcher Index repräsentiert den Faktor am besten in der jeweiligen Region? Das ist also die entscheidende Frage in Schritt zwei.
1: Ja, oder nachgefragt, da pickt ihr euch dann quasi den Index raus, der in der Vergangenheit die beste Performance
2: hatte, oder? Andreas, nein, <lacht> natürlich nicht. Also die historische Rendite spielt natürlich schon eine äh, Rolle, aber das äh, würde zu kurz greifen. Für uns ist es am Ende natürlich wichtig, dass der ausgewählte Index eben unsere Anlageklasse, sprich also die Faktoren in der Region möglichst gut äh, repräsentiert. Dazu schauen wir uns natürlich schon das historische Risikoprofil eines Index an. Wie stark waren die historischen Schwankungen? Wie hoch war der maximale Verlust? Oder wir schauen uns natürlich auch die Diversifikation des Index an, also sprich ist der Index breit genug gestreut und das sind die Kriterien, die wir uns anschauen. Also es geht natürlich nicht nur um eine historische Performance, das wäre zu kurz äh, gegriffen. Also es gibt
1: faktisch, Karl, Indizes, die sich für eure Vermögensverwaltungen disqualifizieren. Hast du mal ein Beispiel für so ein schwarzes Schaf? Ich meine, da kennst du dich ja gut aus mit einer Mathe 3 in der
2: Bankiersfamilie. <lacht> naja, also das <lacht> reicht auch eine 3. Und du weißt, ich habe ja auch ab und zu mal eine 2 geschrieben, wenn es gut lief. <lacht> ja, aber da kann ich dir natürlich prominente Vertreter nennen. Zum Beispiel der Eurostock 50 ist so ein Kandidat, der ist sehr populär, hat aber am Ende 50 Werte nur drinnen und ist damit schlecht diversifiziert. Der soll ja eigentlich den Aktienmarkt Europas repräsentieren, aber da gibt es wesentlich bessere Indizes zum Beispiel vom Indexanbieter MSCI, wo du dann äh, zum Beispiel 250 äh, Titel im Index hast. Auch der Dow Jones, der berühmteste US-Aktienindex, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, das ist auch ein Index, den würden wir nicht empfehlen, der hat ja eine sehr geringe Titelanzahl und dazu kommt nochmal wirklich ein besonderer Umstand, dass eben diese Gewichtung nach der absoluten Höhe der Börsenkurse der Indexmitglieder erfolgt und eben nicht über die Marktkapitalisierung, was heißt, wenn eine Aktie einfach viel wert ist, also keine Ahnung, 500 Dollar, dann ist die stärker gewichtet als eine Aktie, die meinetwegen nur 50 Dollar wert ist, obwohl vielleicht insgesamt das Unternehmen eine wesentlich höhere Marktkapitalisierung hat. Also bei Indizes muss man schon sehr, sehr gut äh, Acht geben. Und unser Ziel ist es natürlich, Indizes zu finden, die eben diese fünf Faktoren am besten repräsentieren. Das ist natürlich wirklich absurd mit
1: dem dojo jones ähm das sollte man gar nicht für möglich halten. Also halten wir fest, Karl, es gibt eine bestimmte Anzahl an Indizes, die man sinnvollerweise in einem Portfolio kombiniert. Und da bleibt für mich dann noch die Frage, welchen konkreten ETF soll ich denn jetzt dafür nehmen? Denn es gibt ja, wenn man sich viele, viele Seiten anschaut, wo ETFs aufgelistet sind, nicht nur einen ETF für einen Index, sondern meist gleich eine ganze Handvoll. Da wird es ja schon wieder
2: kompliziert. Genau und das ist dann am Ende der dritte Schritt, den wir vollziehen äh, müssen und der ist auch tatsächlich komplex, äh, weil du musst nämlich, wenn du das wirklich professionell machen willst, die exakte Kostenbetrachtung vollziehen. Und die Betonung liegt eben auf exakt. Der Privatanleger, der guckt ja in der Regel äh, einfach auf die Gesamtkostenquote, die äh, sogenannte TER, aber das ist äh, ehrlich gesagt nur ein Orientierungspunkt weil diese Bezeichnung ist wirklich irreführend. Man denkt, das sind die kompletten Kosten, aber es sind nämlich in der Regel nur die jährlichen Managementgebühren und bei aktiven Fonds kommen dann zum Beispiel die Transaktionskosten noch dazu. Das heißt also, wenn der Fonds eine Aktie verkauft oder kauft und das macht man schnell dann über das Jahr hinweg dann ein Prozent aus. Beim ETF ist natürlich entscheidend, wie letztendlich die ETF-Wertentwicklung von der Wertentwicklung des betreffenden Index abweicht. Und hier spielen eben mehr Faktoren eine Rolle als nur die laufende Gebühr, die für das ETF-Management anfällt. Und manchmal ist das ein nicht zu vernachlässigender Kostenfaktor. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Art und Weise, wie werden Dividenden im ETF vereinnahmt oder auch technische Finessen bei der Indexabbildung.
1: Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, kommt es eben halt nicht nur
2: auf die Kosten an, Karl. Worauf kommt es denn dann noch an? Es geht am Ende darum, sozusagen die exakte Abweichung vom Index zu berechnen, aber auch da ist es am Ende noch nicht Schluss. Man schaut sich ein einen Stichtag an, aber auch das ist äh, letztendlich keine gute Idee, sondern man muss einen längeren Zeitraum äh, betrachten und dann sieht man eben, ob der ETF seine Sache gut und konstant macht. Also es geht nicht darum, dass der mal drei Monate den Index super abbildet und dann wieder äh, schlecht arbeitet, sondern es geht darum, dass er eben mittel- und langfristig eine sehr gute Abbildungsgüte des äh, Index eben auch erreicht. Darüber hinaus musst du auch die sogenannte Geldbriefspanne berücksichtigen, also die Differenz zwischen An- und Verkauf an der Börse, die gibt es ja auch übrigens bei Aktien und äh, Anleihen. Äh, Im Fachjargon spricht man vom Spread und die Abweichung der ETF-Wertentwicklung von der Indexentwicklung und der Einrechnung der Spreads ergeben dann die für uns zentrale Kennziffer zur Beurteilung der Abbildungsgüte eines einzelnen ETFs die sogenannten realen Kosten. Also wenn du zum Beispiel acht ETFs zur Verfügung hast, die zum Beispiel den äh, Schwellenländerindex MSCI Emerging Market abbilden, dann kann es äh, tatsächlich bei den Produkten zu ganz spürbaren Unterschieden äh, kommen. Wir haben das äh, vor kurzem mal gemacht und da liegt dann äh, schnell sozusagen der Kostenunterschied bei 0,5 Prozent äh, pro Jahr. Und das ist natürlich, wenn du im Laufe von mehrjährigen Investments, äh, kann das schon echt dann in die Kosten gehen. Also es lohnt sich, da genau hinzuschauen.
1: Karl, welche Möglichkeiten gibt es nun also schlussendlich für den Privatanleger, sich die kostengünstigsten Rosinen, so würde ich es mal nennen, aus dem großen ETF-Kuchen rauszupicken?
2: Ja, du hast schon gemerkt, es ist äh, tatsächlich komplex. Also für den Privatanleger, der Selbstentscheider ist, also der kann natürlich auch mit Excel das machen, was wir gerade besprochen haben. Aber ehrlich gesagt ist das äh, zu aufwendig. Und da würde ich dann am Ende doch empfehlen, einfach nur die Gesamtquote anzuschauen. Und die ist dann am Ende wahrscheinlich die beste Orientierung. Und für Kunden, die sagen, ich will damit alles nichts zu tun haben, ich will das gerne äh, delegieren, an einen Vermögensverwalter, der zum Beispiel ETF-Expertise hat, das ist dann quasi die zweite Variante und das hat schon einen gewissen Vorteil, weil es ist ja nicht damit getan, einmal den Auswahlprozess zu durchlaufen und dann die Hände in den Schoß zu legen. Die Prozessschritte müssen ja regelmäßig wiederholt werden und die Produktauswahl muss dann immer wieder kontrolliert werden und du musst eben auch von Zeit zu Zeit dann die Produkte austauschen. Aber die Kurzzusammenfassung ist, jedem, so wie es ihm äh, gefällt, also dem Privatanleger, der also selbst entscheiden möchte, der achtet auf die Gesamtkostenquote und äh, ja, der Delegierer sollte sich äh, jemand Professionelles holen. Mit
1: anderen Worten, Herr Bankvorstand, ich soll dir mein Geld geben, oder? Es lässt ja keinen anderen Schluss zu.
2: <lacht> ja, wenn ich mich an die ein oder andere anlageidee von dir erinnere muss ich wirklich sagen dass es vielleicht für dich tatsächlich das beste wäre andreas aber sonst äh, würde ich ganz einfach sagen man sollte sich einen professionellen auf äh, etf spezialisierten vermögensverwalter suchen und da ist natürlich quirin oder quirion auch später äh, eine große rolle klar
1: Hast du das eben wirklich gesagt, Karl? Boah, der hat gesessen jetzt am Ende. Da werde ich jetzt weinend ins Bett gehen an diesem Tag. Nach diesem Podcast Karl Matthäus Schmidt teilt aus. Äh, Danke an Karl für diesen Podcast, der wie alle anderen auch jeden Freitag erscheint. Sie können ihn gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann... Ja, wie immer, das sage ich ja, bewerten Sie uns, geben Sie uns Ratschläge, Tipps, was wir besser machen können und wenn Sie noch mehr Infos brauchen zum Anlagekonzept der Querin Privatbank und darüber hinaus Ideen bekommen wollen, dann klicken Sie sich rein unter www.quirinprivatbank.de und ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.